0: 大家早安，今天是二月十一号，欢迎收听今天的科技早自习。好 的， 今天的科技早自习要跟大家分享那个我很喜欢的这本书《讯号》它的下集 啊， 大家知道上集呢是在去年 了， 上集已经是呃呃牛年的事情 了， 现在的下集呢是虎年的第一周 哈， 那刚好有个呼应有没 有？ 就是这两个礼拜五全部都是介绍了这本非常好的 书， 叫做《讯号》。那这本书 呢， 简单说它就是一个会总结。呃，影响全球经济大局势的27个关键，那这27个关键，它其实之前上次讲的时候有跟大家分享过，啊，分成大概呃7个章节，这7个章节呢，可能是关于社会和人口统计，啊，还环境、数位世界、科技创新，啊，货币与市场，以及消费者行为，最后一则是啊，最后一段啊是那个地缘政治的格局，那每一个段落它都会有分成好几个底下的章节。呃，就包括社会人口，呃，社会和人口统计，它就分成了五个五个讯号，好，应该是这样用。每一个大项目底下有好几个讯号，然后每一个讯号呢，它其实逻辑上来说都是直接会影响整个社会局势。好，那大家就来跟大家分享我今天要挑选的几个重要的讯号关键。钟声过开始今天的科技早自习喽。今天第一大段呢，还是会先从社会和人口统计这一段来跟大家分享，好，好。那社会跟人口统计之前有提到的，就是关于老老年化的世界，还有关于城市的演化，以及新兴的中产阶级，哈，新兴的中产阶级讲的就是，因为以后。其实这之前不知道大家有没有听过，就是所谓的 M 型社会。M 型社会就是一个以后有钱人会非常的更有钱哈，以后穷的人会非常的更穷，非常的更穷，感觉听起来是感觉不太顺哦。这样讲，哦，就是一个有钱的人呃更有钱，就是像所有的财富对象，应该说所有的人口会向两端严重的靠拢啊，反而中间的中产阶级呢会变得相对人数变得更少。我就其实真的是因为资本主义的社会呢，有钱人就会真越越来越有钱嘛。好，所以呃，以这一个我先讲这个新兴中产阶级好了，因为上一次我应该确定这一则没有讲过哈、哦。新兴中产阶级里面这几个讯号、哦、它其实会有提到，因为我之前跟大家聊这本书的时候，会跟大家说，呃，我介绍的每一则、哦、它其实都是会从四个角度来分享每一个讯号，它的讯号的观看的逻辑就是。呃，他会先哦，先还是可以跟大家先讲一次他一开始这个书本前几页提到的东西哈，就是你知道现存资料量比已知宇宙中的恒星的四十倍还要多吗？我们现存资料量就是一直从我们所有的万物连上网之后啊，也也也不能讲讲万物哦，因为第一批应该就是所有的连上网的电脑。好，后来就变成行动装置，好，所有连上网的行动装置，然后再接下来呢，就是所有连上网的物联网的所有设备。那物联网的所有设备，它其实会把那个数量一次往上拉到非常的大，非常的多哈。那从以前你说电脑，从电脑到手机，它数量已经先翻翻了一番嘛。那再接下来就是直接到了物联网的时代，好，所以。任何一个连上网的产品，它都必须要直接产生它的数据，因为只有唯有了解数据跟分析数据，才能让呃所有的事情变得更处理的更快速，那可以更容易找出一个规则和逻辑。好，所以现存资料量比已知宇宙的恒星还要40倍还要多，这件事情是一个。接下来只会越来越多，哦，就是可能我们过去一年所创造出来的资料量，可能就是会是在之前好几十年累积下来的一个总数，就类似这样子，每一年会生产的数据会越来越多，所以我觉得数据的出现跟那个资料讯号的判读会是一个未来每一个人只要你能够从数据去找到资料跟资讯，对于未来你任何一个决策都会越来越有帮助。好，所以这本书呢叫做讯号，然它是一个大家去想象，你一般买书它就是一个直立式的书嘛，然后这个就是一般直立书直立式的书的两倍，哈，就把它想象左右各放一本，它的宽度大概就是这么宽，好，所以它可以有横幅，有非常大的面积，可以来分享所有的讯号的图表化，好，可视化的图表，好，然后它的每一则，好，就是我刚刚讲的嘛。二十七个讯号分为七大章节，那每一个讯号底下，它都会以一个方式，就是先跟你讲啊何为讯号，然后呃就是会跟你讲说它是会有一个包括起源的故事，好，然后以及如何定义这个讯号，然后以及解码讯号，以及分析后续的影响。好，所以每一个数字出来之后，它都必须先定义它，好，到底这个数字是属于可以判读什么样后续的环境，然后接下来就直接进到了呃解码这个讯号，然后解码之后呢，你一定得知道说它后续会对呃整个社会跟经济造成什么样的影响，然后才算是完成了这一则讯号的解读。好，所以我们现在直接来进到第一章节的那个第三段，哈，新兴的中产阶级。好，这讲到中产阶级这件事情、哦、他在正式呃开始介绍这个讯号之前，那前面会有第一页，好、哦，就是来告诉大家说，呃，新兴中产阶级的来源是怎么来的，好、哦，比如说教育跟医疗保健的那个系统获得了改善，然后甚至全球贸易自由化，然、哦、后从两千两千年 WTO 开始陆陆续续让贸易自由化之后。好可以让所有的，比如说我这个地方适合种农作物，我就多种，然后外销；我这个地方适合开工厂，然后来呃提炼原料，哈，那就是开工厂，或是制造鞋子，哈，或是制造任何的东西。那市场都是面向全球的，所以它必须要有一个稳定的供应链。那贸易自由化呢，确实也可以带来很多全球经济的成长。好，就是我今天生产这个东西，可以不单单只卖到我自己的国内，好，可以往外走。那以工厂的建制来说，供嗯电力的供应增加和稳定。也都会算是工厂增加的一个一个资讯。那网际网络的扩散，当然是后续你可以让你的商品可以有更全面的接触到观众的机会。应该说消费者的机会。好，所以这是从教育开始一路走到网际网络的扩散。我们的农业获得了改良，然所以农作物可以越种越多，越种越好。我觉病虫还会下降到最低。那科技变得更便宜，然后货币可以。有一个所谓的呃在旁边的帮助，那以及更便宜的金融服务，好，其实全部都是有机会让新兴的中产阶级越来越多的一个机会。好，这边当然呃以解读这个讯号来说，它其实有一个呃新兴中产阶级是因为生活贫困中的人比以往更少，而越来越多人进入了中产阶级。那以中产阶级这个各全球各所得集聚的人来说。嗯，以2018年啊，这个图表写的是2018年。2018年呢，就是每一天哦，大于两美元，应该说每一天小于两美元的，就是一个所谓的极度贫穷。好，那极度贫穷的人数，当然目前看它那个比例算起来是以非洲为最多。好，那后来再上去，哦，第二级别，因为它分成四个级别嘛。哦，就是每天小于两美元，每天赚不到六十块，好，以及第二个级别，每天二美元到八美元，好，八美元就是大概八三两百多块，好，每天两百多块。这个第二个级别，第三个级别是八美元到三十二美元，哈，每一天三十二美元，三十二乘以三十就是九百块，啊，差不多一天一千块左右。那第四个级别就是大于三十二美元一天，好，所以他以以这个四个级别来去区分所谓的中产阶级的收入。那当然以亚洲来说，在级别二跟级别三就非常非常的多，哈，那它整个比重就几乎占了呃整个所有的人口的大概。呃，六成哦到七成左右，我觉得亚洲的中产阶级其实是越来越多的。啊，当然某上来说，亚洲也是因为人口本来就最多，因为世界最最多人口的国家其实就是在呃亚洲嘛。好，以以这个人口数来说，不管是呃。中国还是印度啊，甚至印尼，它的人口数也是很多的哈，所以再加上接下来的整个东南亚，它的人口红利爆发出来之后，呃，都是工作人口，那就代表说他们有可能中产阶级人数会更增加。那当然越往上面的集聚看，整个欧洲跟美洲的人数就越多。好，比如说级别四，好，级别四就是每天赚32美元以上。哦，那几乎欧洲的人数是快到了一半了。欧洲跟美洲加起来已经超过一半了，所以以这个新兴中产阶级的人数来比比重来看的话，它是先拉出一个2018年让你看，然后接下来再比上前面的，从 1971， 然后下一个是一九九五，然后陆陆续续看。1971年来看的时候，亚洲几乎最多人数的全部都在级别一，也就是根本不到两美元。1971年的时候，然后到了经过了20多年， 24年之后，到达了呃级别一跟级别二中间，它这个这个高峰股已经到了级别一跟级别二的中间中线切开来那个地方。好，所以就几乎可以看到这个，它红呃亚洲都是以红线来看，好红色的区域来看，它的红线的区域就是一直从呃1971年的级别一，完全都在级别一，然后就到1995年的时候，它的高峰移移到级别一跟级别二中间，然后再往后面24年，哦，哎、欸、是24年嘛2四五二十还差不多哈，二、哦、十几年之后到了二零一八年的时候，那个全球。最多的中产阶级的人数已经直接来到了级别二跟级别三的中间了，高峰来到那个地方，所以他的高峰就一直从级别一级别二的中间，然后跟级别二级别三的中间，好，所以这个人数是一直一直往右边越来越收入越来越高的情况下去做一个延伸下去吼，因为收入会一直增加，这就是中产阶级持续收入增加之后。人数移动的改变的位置，那以全球所得分配分配扁平化这件事来看，好，随着人民进呃逐渐脱离了贫穷，全球人口所得分配会变得更加的平均，好，所以它这个数据是以二零零三年、二零一三年跟二零三五年预估，好，这个都这个东西来算。哦，就是整个全球所得中位数这件事情，是一直一直一直往越来越有钱去靠拢，然后就变成呃，看起来所得分配已经变得越来越扁平。哦，这这个这个图相对是比刚才那个图还要更复杂一些。好，所以以嗯、呃，他接下来就开始到了解码这个讯号。哦、呃，解码讯号里面会写到说，全球中产阶级兴起。然后按财富类别划分的人口数量， 2 0 1 8年呢，就是刚刚讲了四个阶级嘛，它应该是说，呃，二美元以下，然后二美元到呃二美元到十一美元一天哈，然后从十一美元到一百一十美元一天，然后再上去是一天一百一十美元以上哈，一天一百一十一呃，以2018年来看，呃，最穷的那一区啊，全球整个加起来哈，最穷的那一区是六点三亿。然后第二个阶层就是32亿，第三个阶层是36亿，然后第四个阶第四个阶层呢，上流阶级每天超过110美元的阶级有2亿人，哈，那整么加起来差不多就是 8.3 加上 368， 十八，好，加六十八，哦，所以现在人口已经超过7十亿这么多了，呃，六十加上 277， 七现在已经七十六亿人了，二零一八年的时候。总共有76亿人，那他这个后面一样会做一个呃后续的预估，他推测到了2030年的时候，穷人的人数哦会从 6.3 变成 4.5。好，穷人人数下降了，他已经慢慢移到了上面的一点的，从穷人到了弱势阶级啊，二美元到11美元，哈，就是从2美元到11美元的人数，哈，也是从2018年的32亿，然后一路下降到了23亿。好，所以这两个不管是最穷的，然后还是第二阶层的弱势，然后这两两个人数就是持续下降。十二年后，它就持续下降。然后到了中产阶级这个数字来看，它就是从2018年的36亿，到了2030年，它直接拉到53亿。好，所以刚才这两个比较穷的，好阶层的穷人跟弱势阶级，总计原本应该是有36。六。三十六亿的，好，然后到最后，经过了十二年，它有可能从呃三十六直接呃下降到变成二十六，好，类似这样子，二十三十六降到二十六，所以增加了十亿人会直接整个增加到了就是中产阶级那一块，好，中产阶级那个人数就是从三十六亿直接增加到五十三亿啊，所以人数增加的非常大量，吼。所以，甚至包含上流阶级啊，都会从2亿人了，每天是一百一十美元哦，一百一十美元，这都讲的全部都是一个平均哦，每天一百一十美元，其实就是你说乘以三十好了哈，哦，就是一一千一乘以三，三千三哈，每一天可以赚三千三，平均的这个就可以算是上流阶级了，每一天三千三，那一天三千三，一个月再乘以三十就是。呃，十万吗？是这样算，三千三乘以三十，三万三乘以十，对啊，差不多，就是一一个月赚十万块，你就可以属于上流阶级。一个月赚十万块，你就是那两亿人的其中一个哈。一个月赚十万块，那一个月赚十万块，一年就赚一百二十万嘛，类似这样看哈。好、哦，所以。上流阶级的人就会从2018年的2亿，然后到了二零三零年的3亿。好，所以这个算是一个。底下还有一个数据写说， 2 0 1 9年全球各财富阶层有一个翻转率，它翻转率会从穷人哈一路翻转到了下一个是弱势阶级，然后到了中产阶级，然后到上流阶级等等。好，这算起来就是穷人的穷人的所得所得水准正以惊人的速度成长。啊，据估计每每一秒就有五个人进入全球中产阶级，但往更上层来看，每一秒就有 0.5 个人从中产阶级哈晋升为上流阶级。好，上流阶级就刚刚讲的，每天赚110美元平均以上哈，所以这算是一个财富，你会慢慢的从呃底下的弱势阶级到啊穷人到弱势阶级，然后再上去到中产阶级，就是一个人数。持续持续随着你的收入翻转上升之后，它就是会有一个收入增加的一个状态哈。那这就是中产阶级的部分。那当然这里面提到中产阶级整个成长最快的还是亚洲哈，因为亚洲里面其实它里面有提到一个数据，就是下一批达到中产阶级的十亿人之中，好预计有百分之八十八会出现在亚洲，好就包括印度可能会增加三点八亿。中国会增加 3.5 亿，好，所以这两个加起来就已经 6.73 亿了哈。亚洲其他地区也有 2.1 亿，好，所以真的越来越多。好，所以扣掉亚洲之后，好，真的就是剩下 1.3 亿是世界其他地区。好，所以中产阶级的成长率呢？美国、日本和欧洲每年 5%。好，那中国和印度每年 6%、啊。分讲出来，刚才那个美国跟欧洲、日本其他地方是 0.5%。然后。中国和印度每年是百分之六，好，所以它的数据比大概是差了十二倍，好，所以这就是中产阶级持续增加之后，它整个的影响就会带来的影响就是热门的消费趋势会改变，好，因为所得变高，从肉类到教育产品等等服务的消费都会随之增加，好。它这边就有一个图表，写的是肉类消费 vs GDP， 哈 ，GDP 就是你越高，然后你的肉类消费平均每公每人平均几公斤，这个数据会一直往上增加。哦，就是这边算起来最高的，应该是在整个坐标图的呃坐标图的呃纵轴是一个每公斤啊，就是一百二，应该说它会有一个数据是写说呃每公斤。人均消费的数量，好，然后它的横轴是那个美那个 GDP， 好，所以最右边就是 GDP 最高的，那最上面就是消费数据越高的，好，所以整个整个坐标图的最右上角是美国，好，最左下角是伊索比亚，好，所伊索比亚算起来它的 GDP 是一个不到呃，它是316美元到。一千美元，这最这中间的 GDP 非常低哈，所以它的呃肉类消费平均每人的每公斤数是来到了大概是百分之五，就是大概是五公斤左右。那如果以美国来看，它的 GDP 其实是从三万到十万美元这中间哦，算是一个接近快到十万美元了。然后它每每一个人均消费的公斤数是一百公斤。哦，所以它跟那个伊索比亚的地方比起来，呃，从每人人均消费5公斤到它每人均消费100公斤，所以美国的肉类的消费占比其实还是非常庞大的。好，这就是肉类消费 VS GDP 这个图表。那当然，呃，这边还要写另外一块，就是以美国的家庭支出支出占比消长来看， 1 9 8 0年到2018年美国家庭支出的消费占比它是。嗯，一路会从家庭饮食、交通、服饰、家具和这个生活必需品相关的呃的消费，然后到后续会有到了通讯、教育、休闲娱乐、金融服务，尤其是医疗保健，也都是呃整个完完全往更，比如说我的基本人生需求已经得到了满足之后，那。它会往后面的更多的，比如说教育啦，比如说我的金融服务跟呃医疗保健这一块来移动，好，所以当它持续移动下去的时候呢，它就会是一个，你就看到它那个数据是一直往右边移动的吼，所以整个全球消费的风向也是持续在改变。那这边是有一个二零三零年啊中产阶级消费的变动，好，以成长的城市跟萎缩城市来比较，整个。在教育方面的消费改变是最大的所以应该是所谓的教育会让整个族群做一些翻转，也不算族群啊，就是刚才说的整个穷人区就可能可以靠教育来翻转变成中产阶级，就是应该说你可以从穷人翻转变成所谓的弱势，弱势再往上翻转就到了中产阶级，那中产阶级就在再靠自己的努力就可以有机会让自己翻转变成一个上流阶级所以这边以这个中位数这个数据平均来看，真的就是它被定义成每天只要呃、啊欸，每天110美元呢、欸，每天110美元，每天3 3三了，一个月3万、啊，对啊对啊，每天110美元嘛，对吧？好，就是你只要现在收听的这个所有朋友们。如果你呢，就是每个月收入差不多就是十万元台币啊，就相当于十万元台币的话，那那恭喜你，就成为全球这个呃七十六亿人口里面的那两亿，好，那两亿就是所谓的呃上流阶级啊，上流阶级每个月赚十万块啊，好，我不知道大家是不是每个月都可以赚到十万块，如果可以的话呢，就恭喜你成为上流阶级，如果还没也没关系，你现在是在人数最多的中产阶级，就是每一个月从十一美元到一百一十美元。哦，十一美元是个什么概念？每啊每一天啊，讲错了，每一天十一美元就是一个每天三百三嘛，啊每天三百三到每天三千三这个状态。好，每天每天三百三，嗯，就是中产阶级了。每天三百三，反正总之就是除以十嘛，好，就是差不多就是，哎、欸，才一万，真的吗？每天三百三，一个月是多少钱？三百三乘以三十吧，三千三乘以三，哎，每个月一万块哦。每个月一万块到十万块是中间，你就是中产阶级啊。简单讲就这样子，哦，每个月只要赚一万块就是中产阶级啊。这当然包括很多新兴地区啊，就是亚洲啊、非洲，其实都可以有一些数据统计到这个地方。好，每个月只要赚一万块，一万块到十万块中间，你就是所谓的中产阶级。好，那再再往前一点啦，就是每个月如果每一天你赚六十块，啊，每天六十块，那一个月大概就是六十乘以三十，一千八。一个月如果赚 1,800 元的话，就是属于他们划分的穷人的阶级 ，1,800 那你一个月从 1,800 到1万块，这中间就是呃所谓的弱势阶级哦， 8 0 0到1万块嘛。1万块到呃10万块哈，就是中产阶级。那一天赚呃一天赚10万块，诶，一天赚 3,300 嘛，对不对？对。一天赚3 3 0 0了哈，一个月大概就是赚10万块，这以上呢，就是呃所谓的上流阶级了哈，最有钱的一个阶级。好，所以大概的换成新台币的数据来看，大概就是这样子啊，就是大家可以看看现在自己在所在的位置是不是真的就是在上流阶级呢，还是就是在中产阶级持续往上爬这个状态。我看了这篇觉得蛮有趣的，他是用这种收入来算那个所谓的。呃，整个人口分布以及他的收入哦，去判断你的阶层这件事情哦，所以呃，我不确定我之前到底有没有讲过一个叫做媒体这件事情哦，媒体去中心化，我上次有讲过吗？哦，我我不确定啊，因为我上一次讲的时候，我也是跳着讲哦，就是我讲了这么多的章节，然后。呃、嗯，早知道我上次讲了，我应该要把它打个勾哦，因为我总觉得这个媒体这个去中心化这件事情好像有好像没有提过哦，那不然我就直接讲媒体去中心化好了好，不管了啊。媒体去中心化这一章节，呢，它其实有讲到非常多，就是呃，从整个一开始在讲讯号之前提到的那个图，就是。智慧型手机的革命，然后每一美元的数位广告支出中有 0.68 美元用于脸书啊或 Google 所以脸书跟 Google 真的赚到非常多的钱。然后媒体寡占，类似这样子，广告价格也都是影响媒体去中心化一个很重要的点。然后到后续，当然你走网络这一块一定会牵涉到演算法，然后走传统媒体的话，一定会有一个所谓的微信上市这个这个状况出现。2012年到2021年的美国信任传统媒体的比例，哦，就是到2018年、19年是中间，它其实还达到了高峰值的百分之将近 60% 之然后到2020年直接掉到百分之五十几，然后到到二零二零年直接掉到剩46六，就是从最高差不多60掉到46。所以其实大家对传统媒体的呃信任度是下降了非常的多，尤其是过了2020年之后，啊，媒体去中心化这个状况就越来越严重。好，所谓的媒体去中心化，它解读这个讯号状况来看，哦，就是它这边写了一个媒时代变迁下媒体类型的选择，哦，以美国的数据来看，啊，一九四零年代、一九九零年代跟二零一九年代这几个年代的左左边的纵轴是这样，然后这中间那边写的数据就是写说美国的电视台有几间，哈，广播电台有几间，平面日报纸有几间，哈，一九四零年代美国只有十二家电视台。广播电台有960家，平面报纸有 1,878 家。好，所以你可以算出来，电视到广播到平面是越来越多的。那到了一9九零年代呢，电视台就从12台增加暴增到了一千0百台。那广播电台从9九百六台也是暴增到 9,300 台，而平面报纸呢，只唯一萎缩就它，好一千0百家变成了一千0百多家。而平面一直在萎缩，好，所以这是二一一九九零年的数据。到了2019年呢，哈，美国电视台加速就是从12家到了1990年的4 0 0然后又增加到了1761家。好，所以美国在2019年的时候有1700多家电视台，哈。因为美国呃人口比较多嘛， 3亿多人，然后地也非常的大，好，就是1700多间。大家可以去思考一下，现在台湾。台湾这个地方其实没有到这么大，然后人口数也当然就是在全球大概就会排百分之五十啊，也讲说在台全球就是排大概第五十几名这样子。一个这么小的地方，其实台湾电视台有多少个电视台啊、哦欸？你先不算新闻台啊，就是不是不要只算新闻台你看，你就看有些电视打开，它那个台数几乎就是破一百哈。所以那个电视台这個、电视台的家数是非常多，频道频道数也非常的多。所以呃，电视台的数量是从1940年代到九零年代到2019年代是逐步的增加。那以广播电台来看，哈，也是持续在增加中。呃，一九四零年是960嘛，然后一9九0九千三，哈，暴增了快10倍。然后一九九零到 2019， 又再继续增加到了15451百间的广播电台。而最惨的那个平面报纸这一块，就从1800降到 1600， 降到1200。这就是时代变迁下的媒体类型继续的做改变。当然，这边还算是都是传统媒体啦，就是媒体是一个所谓的电视。你就想传统媒体，如果以前以前那个时代要下广告在媒体上面相对是比较轻松一些，你的选项只有五个哈：电子广播、杂志、报纸跟户外这几个就是传统媒体可以下广告的几个选项。你就不用去思考很多，比如说我要不要找 KOL 啊，要不要直接在网络上面下 Facebook 可买 IG 的触及等等，你要不要去做很多的，甚至不要说 KOL， 你是不是应该去买口碑行销啦、啊，还是你应该是在办抽奖活动啊等等并不是行销影片啊有没有机会？类似这个现在的选择变得非常非常的多，而且。新媒体跟新的平台一直出现 嘛？ 你现在是不是应该去 Discord 上面去下广 告？ 类似这样 子， 全部以后的可能会有一个更精准的整合的服 务， 是直接有什么新的媒 体， 年轻人往哪边聚 集， 你直接去买抖 音， 抖音的影片内容是不是直接去还要再增 加？ 就是。花钱买抖音触级，就是所谓的抖家。哈，你去买抖家，付钱给抖音，它其实可以让你的触级曝光更增加。类似这个所有的行为，全部都是买广告的一环了。可是，在以前的媒体相对比较单纯的情况下，以前的媒体采购人员相对比较轻松一些，哈。好，所以以媒体去中心化来看，它直接先告诉你说媒体类型的改变。那如果以数据来看，它这边写的是一个。呃， 1 9 4 0年代，然后一样是1990、2019这几个年代来区分全球数据，它是有一个重点的数据，写的是从一开始，它写的是 YouTube 的频道，然后还有网站，还有社群媒体的使用者这三块哈。最左边是刚才，当然我讲就刚才那三个时间哈。一九四零年代有没有 YouTube 频道呢 ？YouTube 频道没有哈，所以频道数字0。那一九四零年代有没有网站呢？好，没有，好，所以网站数量也是零。那社群媒体使用者有没有？也没有，因为没有网站，当然没有所谓社群媒体嘛。好，所以一九四零年代的三个数据全部都是零。那以一九九零年代，好。YouTube 的数量是使用者 YouTube 频道有几个呢？哈，没有哈，因为 YouTube 也还没有上线嘛。可是，一九九零年代，它网站已经陆陆续续的增加了，好，就是开始有一个有机会可以上网了，因为当时候已经接近了 Web 一点零的时代了。那在接下来哈，一九四零年代到了一九九零年代，社群媒体的使用者其实已经增加到了一个数数量哈。所以这几个当然就是以在网络渐渐越来越普及之后。哦，随着网站的增加，社群媒体的使用者也会增加。那到了2019年，也就是刚刚讲的三个年份的最后一个年份，哈，就是 YouTube 的频道已经直接暴增到3100万哦，这是这还是三年前的数据哦，三千0百个，全世界有3100万个频道。好，所以如果你的频道真的做得好的话，你就是要去跟其他的3100万的其他的频道去做竞争。好，因为其实成立一个 YouTube 频道本身，官方是不会跟你收钱的。可是他现在的演算法调整也会，也会以让观众更大量留在 YouTube。为最主要的目标来去做推播它的内容哦，这也是之前一直讲过的。为什么你常在转来转去的时候会发现，如果不管它的话，它就会直接推送老高的内容给你，因为老高的内容其实算是一个最大公约数哦，各个年龄层可能都会喜欢看，然后节目节目也做的相对优质，以及呃资料收集的很丰富。那再加上他的时间非常的长哈，所以一旦他推送给你老高这个题目，而且老高讲得非常好嘛，所以你在发现老高起了个头之后，你就很想把它看完哈。那一旦想要看完这个逻辑看下去的话，就变成他呃 YouTube 也确实完成了一个梦想，还不算梦想，就是他们原本的预原本预期的一个状态，就是观众持续留在我的平台上哦，所以这个是 YouTube 频道的一个存在。那当然以那个 YouTube 的。呃，存在呃，以二零一九年来看 ，YouTube 频道数就是三千一百万，网站的数量也是从之前的零暴增到了十九亿个网站，社区媒体的使用者也是从零呢直接增加到四十三亿。好，所以这个数据增加的非常的快。好，所以这边底下有一个数据写好，就是你昨天从哪得到消息的？你美国人来看，好，一九九四年电视还是最大众，百分之七十三，然后还有报纸百分之五十三，然后广播啊四十七，然后。没有得到资讯的是大概 8% 分之八，类似这样。然后经过了几年，到了2019年，你从哪个媒体网站取得的最新消息？好，脸书 52% 那 YouTube 28% 啊 ，Twitter 17% 之十 IG 是百分之所以以那个 Facebook 的系统，以 Meta 这个集团来看，好，那个二零一九年大家透过它的网站比取得资讯的比例，大概就是52加上14好，所以大概就6乘6好。六成六，非常的多，三分之二的人数是被 Facebook 的推送的资讯掌控了，他们要看到的内容哦，就是观众的习惯。我所以真的很大一段时间，你要看任何的新闻，你是不会去看官网，你不会去看所谓的新闻网，你看的新闻全部都是朋友他转贴的一个什么新闻在 Facebook 的动态墙上。其实之前曾经有一大段时间，你接收新闻的来源全部都是来自于 Facebook。然后，不只是新闻来源了、啊，还包括比如说最近什么东西、什么电影好看，然后什么东西好吃，然后热点在讨论什么重要的事项。有些时候也不是说什么真的是很重要的东西，而是他可能是一个爆红的某某人物。那这爆红的某某人物，有些时候你也抓不到、抓不太到他的逻辑，只是他可能做了一件争议的事件。我就一直印象很深刻，之前好像有我们在做最大档的时候，有一个有一个所谓的吃牛粪的博士，我不知道大家有没印 象， 他就是一个博 士， 然后他为了他自己的某个理念要宣 传， 所以他选择去吃了牛粪。那这个吃了牛粪这件事 情， 他当然就是会获得非常大的关注。然后有一段时 间， 就是我们节目好像还有模仿这个人 了， 就是在在在。大概呈现一下这个人，他透过这个方式来宣达他的理念这件事情啊，所以以媒体去中心化这件事来看，媒体它确实是走直接从呃传统的媒体的电视，以前真的算是掌握电视你就掌握了所有的话语权，好，当然到现在也都还是啦，因为毕竟现在会看电视的族群也都还是存在，好，就是只是他的年纪可能相对比较高一些，那。现在当然就是你掌握了社群媒体，跟掌握了网络上面的所谓的风向哈，这这个其实对于任何不管是政府想要推行一些政策，还是你一些厂商想要宣传一些商品，全部都是一个很好的方式，掌握社群口碑这件事情。好，所以曾几何时，口碑形象已经变成现阶段这个不可或缺的一个宣传的方式。好，口碑形象好，所以当这个所谓媒体趋中的话，他一定会提到原因嘛？原因当然就是有非常多，他拿传统媒体跟新媒体做比较，就是各式各样的数据都在在表明，进入门槛已经降得非常的低了哈。所以降低了这些包括。进入的门槛，哈，这这底下其实这个图很有趣，它是分成上下半段，哈，上下半段就是上半段就是传统媒体，然后下半段就是新媒体啊，现代数位媒体，然后它分成了六个项目，啊，包括资本成本，哈，这是第一个，啊，第二个是人才，第三个是地理位置，第三个、第四个是权威性，然后是合法性，然后还有时间性，啊，他把这六个维度去做一个传统媒体跟现代数位媒体的比较。以资本结构来看呢、啊，以前你要不管你是要印报纸哈，要印刷机设备、工作室，然后你要有一个电视台，你前期的建制成本一定非常的高，你必须要有摄影机吧，总要，你就专要有一个摄影棚，摄影棚也不能有灯光也不能太差嘛哈。所以以资本建制来说，你要成你要做一个电视台跟你要成立一个印报纸的，不管是印报纸、印杂志、印刷厂，成本都非常的高，很贵哈。那如果你新媒体的情况下，你要需要的装置就是一支手机哦。还有网际网络连线哈、喔，这其实之前在 Facebook 刚进台湾之后，智慧型手机在二零一零年因为三 G 的发展迎来爆发性的成长之后，很多的所谓的直播都第一时间出现在 Facebook 上面，好，包括很多重大事件发生的时候，可能呃那个主流媒体没有来报道，可是你可以在某个场域里面持续透过自己的手机去让所有的资讯往外扩散，好，这有一个算是还蛮蛮明显的例子，也就是所谓的。二零一四年左右，好，就是呃，一群年轻人他攻占了行政院这个行动，好，那其实就可以直接在行政院里面透过这个手机直播这件事情，让大家看到现场的状况。那也算是第一次有呃用这种方式来。跟传统的媒体去做对比哦，因为传统媒体它必须要打一个卫星讯号的时候，它必须要一个，首先它需要有一个卫星的 SNG 转播车吼，它必须有一些所谓训练精良的一些记者们到了现场，它才可以直接透过这个方式把资讯往外传，哦，所以这就是传统媒体它投资建制成本一定非常的高。那以第二大段来看，人才。好，就是以前你并聘雇电台节目主持人、新闻从业人员跟记者，他都需要一段时间的训练培养，才可以达到一个主播的等级或是记者的等级。那当然，现在你要做传统的，因为现在要做新媒体，人人皆可是主播，人人皆可是主播这个概念就变成。呃、好像是二零一四年嘛，当呃一期直播开始流行起来的时候，很多的网红、网美们呢，就是很多的正妹，哈、喔，可以直接这样讲，第一波确实是由正妹带来的这个风潮，直接在一七上面就，就他们当然也是说自己是主播嘛，因为毕竟他就是他那个直播间的唯一一个讲话的人，他是主播，哈、喔。所以，呃，有一个形容词，这也是我的前老板哦，韦韦忠哥，他当初写了一篇文章，我觉得他写的非常的好，他就是、几乎就是短短几句话就说出了传统主播跟新新媒体主播上面的一个落差哈。他讲的东西就是一样是主播哦，以前的主播需要懂 A B C D 哈，但是现在的主播至少要有 E F， 类似这样子。我觉得他讲这个虽然讲是有点酸了、啊，可是也不见得说所有都是靠，比如说身材好，可是确实靠身材好的呃主播们，他确实也可以非常的吃香，可以每个月光拿抖内都。得到非常多的收入跟钱哈，这也是现在这个这个时代可以赚钱的一个方式哈。没有所谓对错，好，所以以人才这件事来说，以前要培养一个主播，要从那个传统的媒体记者，然就直接上到主播台，需要非常大的时间累积跟啊非常长的时间累积跟很大的努力嘛，对吧？啊，这是人才这个部分。以地理性这件事来说，所谓的电视台，它能呃 broadcasting 的地方，就是它那个周围类似这样哈。它会甚至一个地方地方电视台，它其实就是以地方这个部分为它的观众主。族群啊，地理天然的地理限制的界限。那以地理性来说，新媒体它就是一个只有国家级防火墙能限制得住啊。除了国家级防火墙，这大家知道这个中国的长城这件事情能限制资讯的快速流通之外，其他的几乎你只要连上网的话，它都有机会被所有人看见。哈，这就是地理性也直接因为网络而被改被改变。权威性这件事来说，以前在广播电视跟新闻中建立的。呃，生育旷日废时，但有可能毁于一旦。哦，就是当你发现这一家媒体竟然做了一则假新闻，你可能就对他从此不再信任。可是，但是那个新媒体这一块啊，但即使没有生育内容也可以透过病毒式的传播，好有可能有一支什么样的影片，那这個影片一旦曝光之后，它就会在全世界被广泛的流传。哦，我不知道大家之前有没有看，有一则新闻就是好像在在对岸啊，有一个地方有一个。呃，被铁链锁住的一个人，然后他可能有两个、八个小孩，类似这样他它是一则新闻，就是一段影片直接曝光之后，他就会马上上了热门的搜寻然后就可以得到更大量曝光，然后会逼得当地的政府去不得不去做处理这个后续所以我觉得，呃，整个权威性跟快速流通这件事情来看，呃，新媒体它就是掌握了网络的这一块，呃，快速传递所谓病毒影片的一个趋势。好，那以第五块合法性来看。呃，电台数量跟可用的频段受到广电许可证的局限，好，所以那个广电总局，哈，也是对岸的广电总局，就是台湾以台湾来看就是 NCC 嘛，他们是有权利去，呃，也不要说下架，就是有权利就是不再发那个营业执照播播出许可给任何一个媒体，那这个频道它就只能从有限的媒体上面去做下架。哦，这其实就是之前大家看到中天有一个很好的例子，中天新闻台就是、因为这样子呢，消失在有线电视从业者的上面的频道哈。好、哦，那最后一个就是时间性，好、哦，时间性就是你要做一个新闻哦，大家知道如果有被新闻采访过，或者是你曾经担任过新闻媒体的记者这个工作，你就会发现其实制造一则，不能讲制造，呃，把一篇报道生成出来，它其实需要采访，采访之后要把它做成一段影片，那影片可能还要在。在旁边配音、过稿等等，这其实全部都会花掉比较多的时间啊。可是，如果是以时间性来看，任何一只手机只要一旦开始直播，它其实就是直接传播到全世界。好，就是当大家想要观察、关注第一时间发生的事情呢很的很细节的内容的时候，直播反而会是跑在传统媒体的前面。好，这就是一个时间性的差别。好，所以呃。结果就是现在几乎没有进入障碍了。那每个人跟每个品牌现在都是自媒体公司，好，每分钟都有数百万条内容在发布，好，所以,以这个数据来看非常的多哈，就是嗯，每一分钟都有 1.88 亿封电子邮件被寄出， 1 8 0 0万则简讯，好， 3百三万则脸书贴文分享，好，然后五十一万则推特，然后还有27。点七八万个 Instagram 的故事，然后每一分钟也有二十万张相片被上传，每一分钟有一千六百二十篇的 WordPress 的部落格文章被上线，还有每一分钟都会上传五百小时的 YouTube 影片。好，这还是二零一九年的资料哦，所以其实非常的多。好，每一分钟产生资料量真的是非常的大。好，所以呃，现在这个时代当然就是。你有内容大量的产出之后，它的频道也被改变了嘛，所以筛选内容就变成一个很重要的方向哈，就是你可以用演算法一比一去做个人化这件事情哈，根据可用数据使用演算法来优化顾客体验啊，就是每一个平内容平台在正在做的事情。那记录顾客创造新互动所产生的数据，也可以进一步优化个人的体验，然后再接下来就是利用历史数据。打造能预测客户行为、顾客行为一结果分析模型，这所有的全部都会变成一个演算法，让，呃，我不知道大家对演算法的体验呐，我觉得至少我在华那个。抖音跟 t i k t k 的时候，我觉得它的演算法真的是做得更精准了。因为我正在看一个，我最近都是一直在大量收集关于设计相关的内容。好，所以不管是设计平面，还是设计那个3 D， 还是设计就单纯设计简报的排版等等，这全部都是我目前为止正在认真研究的东西。好，所以它里面有非常多，都是我一直正在看的内容，看完之后，他马上在推推播给我类似的内容，就全部都在讲设计这一块。好，所以。呃，以演算法这件事来说，个人演算法可以预测你想看到什么，但是它还是有一些缺点啊。就比如说，有一些叫做“因者通吃”的内容，哈，就类似老高哈，他是呃 YouTube 的官方判断，你可能最有可能会喜欢这个推给你，至少被关掉的机会很低，哈，那它就会是一个持续推给你的一个状态。那有些时候。演算法也会直接把你导到了所谓的钓鱼文章，跟之前的病毒杀人啊、标题杀人的那些文章、标题党啊，所以这也是变成一个，你只要把标题写的越耸动，你被大量点击跟大量散播的机会越来越，呃，就是有一段时间真的就是，呃，这这做好这十件事情，身家。立刻突破百万，尤其是第七件事情，好，类似这样子，他写出这个东西的时候，然後你点进去看，就发现哇塞，他其实根本就是之前你看过的东西，只是啊，那你再去，你也很好奇第七件事情到底是什么，你看看，觉得这次还好，类似这样，你就点进去就发现自己被骗。那久而久之，所有所有的观众们也略听，人们也会知道这件事情，就会渐渐的不会被这些标题党所骗哈。那这边还有一个也写到，我觉得蛮精准，就是所谓的愤怒文化。哦，愤怒文化就是愤怒也会吸引点击哦，因此使用者和媒体在就是鼓吹利用愤怒，其实都是在图利自己哦。所谓的愤怒，就我昨天有讲过嘛，就是任何一则新闻报道一旦能够造成你的情绪的起伏，哦，就你这这人这人过分了、啊，这太太可恶了，就是你会发现所谓的你在操作就是仇富啊，仇富也非常的方便哈、哦，就是你只要去去直接。帮富人贴标签，哈，就是这些富人就直接后面就贴，呃，这个人为富不仁，哈，觉得他做了什么黑心事情才能累积这么大的财富等等。那现在很多人都是对于有钱人这些事情是会相对比较反感，就是媒体的营造方向大概都是这个角度，哈。可是你，你比如说有些老老实实在赚钱的人吼，他们是一个成功的企业家，他们透过自己的创新的方法去改变这个世界，他们拿到他们应得的收入，这件事情本身是没有错的。我自己的定义是这样子，本身没有错。那很多人就会说我不仇富，但是我仇富，仇我仇视的是富而不仁的人，类似这样。那所谓富而不仁这件事情到底又是怎么定义呢？这其实也都是媒体可以很多时候有掌握了这个生杀大权，好。那当然，关于演算法，它也是缺乏一个明确的问责制，哈，就是演算法并未创作内容，因此问责制就出现了一个脱节行为，也都是演算法的存在。那演算法它是有机会媒合更多人跟内容这件事情，只是它在媒合的过程中，这个问责制这件事情，它到底需不需要负责？就是我把你骗到这个地方来，就是我持续透过标题标题党去做标题杀人这件事情，那。到底谁能够阻止这件事情？然到最后还是回过头来是当乐听人跟所谓的观众们，他们不再愿意接受这些标题党的那个诈骗的时候，其实自然而然这篇标题党自然而然就会消失哦。所以他的问责就是来自于所有的乐听，就等于所有的网络使用者。这样，他就不像传统媒体可能会受到一个所谓 NCC 啊，或者一个国家广电总局等等的规范。好，这就是之前跟现在最大的一个落差。好，所以这边还有下一下一大段，他是写说新的造王者哈，就是2019年美国各类媒体的广告收入预测跟成长哈，就是从电竞，它的2019年是2亿，然后电影有10亿，电网有16亿，然后音乐，再来是户外广告、报纸、杂志、广播，好 B to B 的企业，然后电视。好，电视广告在2019年的时候是760亿，好，以美国来看，可是网络广告已经变成了一千两百四十六亿了，所以他们早就已经黄金交叉了，就把钱投在传统媒体跟投在网络广告上面的落差，好，就算是电视广告加上广播加上杂志加上报纸加上户外，好，算一算，差不多就是跟我们的网络广告算是一个打平的状态，好。只是如果单纯看网络广告、电视广告的话，就是706亿对1百一千两百四亿的一个差别。好，所以以二零一九年美国各大公司的数位广告收入 ，Google 还是占最多的哈，就占占百分脸书占 22% 之二十二啊，亚马是 8% 啊，然后后面还有微软啊，其他的啊，电信好，就是这些。那以收入最高的 YouTube 网红，他其实这边还是有写几个哈，就是最有钱的是一个。呃， 1 5 0 0万哦，一千0百万收入，有个叫做 David 多伯利克 i、哦、然后还有比利皮哈、哦，还有哎，我我之前讲那个 PewDiePie 他在哪里哈？哎、哦，他没有写在这上面哦。照理说他是一个过，哎，过亿订阅吧，他 follow 的 followers 早就突破一亿人了哈。哦应该是吧，一亿人还是十亿人呢？总之，他这个频道是累积的数量是非常惊人，就是一个之前是他创作的内容是以那个呃电竞相关有有当做他的主题哦、喔，所以他可以持续产出内容这件事情哦，所以 YouTube 呃收入最高的 YouTube 网红都会有一个这边还有写一个是呃在写这本书的同时，有一个九岁的叫做莱恩卡吉，他的。年收入大概就是2950万哦，非常的高。好，所以这边底下写的哈，地方新闻消亡了，然后媒体信任度也持续的下降。好，就是大家失去对传统媒体的信任度的下，就是直接下降到 66%。然后其实美国还有200多个句子没有地方报的哈，呃，传统媒体呢，其实。现在的人哈，对传统媒体进入障碍已经消失了，然后对新闻的认同跟信任也直接下降哈。就是，嗯，这边有一个图写的，我觉得蛮有趣的。他说两极化哈，对前三十大新闻刊物和网络的信任跟不信任度，这边比较的是民主党人信任二十二个消息来源，共和党人不信任二十个消息来源哈。所以那个不信任的人比信任人多，非常的多哈。这就是。所谓的媒体去中心化这件事情，当然它是一个我自己非常有感的一件事啊。其实网络的存在就是一直不断的在去中心化，任何的中心就是当网络存在之后呢，你有可你有办法直接串联呃任何一个产业链上面的头跟尾哈，就像我之前一直提到的，直接跟农夫买哈，直接跟农夫买这件事情就是直接串联消费者跟农夫哈，就产地的农夫，那他就可以略过很多大盘、中盘、小盘的中间人。那它有可能会让所谓的每一个人买到更便宜、更值得信任的农产。那当然，以所谓的农夫，因为他知道可以直接销售给终端的消费者的时候，他的收入也可以稍微的提升哦。而当然，以前的大盘、中盘、小盘之所以存在，也是因为他还可以某种程度上最大量的去减少所有的消费中间的运输跟呃所谓的。溢价这件事情哈，当然他们有提供了这样的服务，然后去做很稳定的从大盘分发到中盘，到分发到小盘，然后直接到分发到每一个门市，或者是他的直接送到你这一间店哈这件事情，当然还是有一套完整的系统可以快速的完成货品的配送。那他讲其实就是供货的稳定了。那如果说我今天这次直接跟农夫来讲，说我就是只 focus 在这一间。那当有一天它一样量产的东西就突然遭受了病虫害，突然遭受了、呃、寒寒冷的那个风暴，然全部都呃落地死掉哈，那你第一时间你就没有办法买到这些蔬果了哈。所以当然这些的存在，就我刚刚其实强强调了大盘、中盘、小盘的存在，还是以稳定所有的收入为主哈。这件事情是一个算是他们的不可取代性哦。那当然有一个不可取代性取代性在那边的时候，它当然就是有机会。呃，收更多的钱哈，这个确实就是他们获利的来源。好，那今天我的讯号只讲了两个，因为可能讲到媒体又讲的比较复杂一点，而且媒体它其实真的有蛮多可以聊的。我之前其实好像也讲过一本书，叫做呃,呃我之前讲的那本书叫什么？我看一下，呃，啊、欸，哎、欸，想不到，我之前分享的那本书讲好久、哦，就是跟广告有关的。好好好，我竟然没有把它写在我的这个笔记里面。我之前讲的那本书，其实还是在讲哦，眼球革命吗？是什么？好像不是哎、欸。好，我不知道那个大家如果有有有印象中我之前讲过那个什么书的话，吼，好吧，找不到。哦，就是我之前讲过一本书，他讲的全部都是那个呃呃、嗯，就是广告如何从传统媒体一路走到现在。好，然后他讲的全部都是只要占领观众的眼球就可以。成功哈，就先把眼球抢下来这件事情也是最重要的。那把它直接量化成实际的作为，就是之前的标题党也是其中一个方式了哈。当然，这就是我不建议啦，因为标题党到最后你看完会让所有的消费者跟乐听人，呃，就会让他们感到非常的不爽因为感觉自己被骗了嘛。好，好，那这就是今天的讯号只是的，只讲了两则哦。那那这样我机会还可以再讲好久，因为这真的可以，真的很多的内容哎、欸、吼。这这一这一篇这一本书真的是很有趣啊，就是很多的内容都是看完之后，你就会稍微对这整个局势啊，不管是现阶段的大局观，这个现在这个年代，然后对未来的预测，以及现在这些现阶段你看到的所有状况，它到底是怎么来的？哦，怎么来这件事情？它当然就是一个一路演变、演变、演进而来的嘛。就像之前提到的，人口持续向都市去聚集，它也是因为电梯的存在哦。电梯的存在直接影响人口可以直接聚集在城市，是因为呃城市的那个土地有限哈、哦，所以要么你就是把屋子盖得更高，盖更,更高就代表说有更多的办公室的空间跟人居住的空间。哦，所以电梯的存在就变得不可或缺哦、喔。那包括建筑技术的进步也是哦、喔。以前当然都是造比较简单的泥砖泥瓦那种房子，它没有办法盖太高。那后来因为钢筋水泥，因为什么所谓的 RC 结构、喔，哦等等这些，全部都是有机会让你的房子盖得更坚固、更高、更稳。那这当然有办法让更多的城市的人口居住、喔。所以。不管是所有的交通啊、运输啊、物资的分配等等，我觉得让一个城市机能能够持续提升的，全部都是让人口进入城市跟城市化的一个最重要的原因。好，所以这就是之前提的这本书，可以看到很多大局观的东西，就比较不会从钻研一个小点。因为确实我买了很多工具书，它其实都是针对某一个我想要去完成的事情跟想要。补足的一个技能，它全部都是用一件事情来讲哈，就比如说他教你 Notion 怎么用哈 ，Notion 我最近真的认真在研究，可是我发现要认真研究到实际执行的中间，还是需要一点努力哈，就是要把它变成自己的东西，还需要很多的内化，好，这件事情是很重要的一件事情。那当然，呃，以这个现阶段全世界都是一个你的竞争对手的这个逻辑来看，我觉得大家还是要。不能只看现阶段生活周遭的其他竞争者，因为所谓的竞争往往都出现在一个你根本不知道对手是谁，然后你也不知道对手到底是可以凭什么东西获利来打败你。因为像之前哦，很多的比如说我们两家企业在竞争，我要么就是增加我销售更多，可以达到。卖更多钱嘛？要么就是我降低我的售价来抢占这个市场，嚯！就是我可以用很便宜的方式，就是你如果赚十块，我就赚九块；你如果一旦降赚八块，我就赚降到赚七块，反正就是一直往下杀，一路降到比如说你你就说好，那我就赚一块。我今天我就不赚钱来做这件事情，或者是你也不赚钱，是不是好？我就直接去补贴我的用户，类似这样子。所以像之前的滴滴滴滴出行跟那個什么呃。呃，滴滴打车，好、哦，跟呃之前在大陆有两家，就直接是在做竞争的，他们就是直接。你补贴司机，对不对？那我也补贴司机。那你补贴用户，对不对？我也补贴用户。所以这两家就持续，我完全我就是一个，我根本不赚钱，我就是要直接把市场抢下来，然后来做竞争的一个逻辑哦。这个当然到最后面就是，你一定会有一家就受不了，撑不下去，就是这样子一直赔钱下去。如果你手上的资金不够，或拿不到足够的下一轮创投等等，你全部都会营运不下去。那你营运不下去的情况下呢？那你就可以把市场就最后就。就直接拱手让给另外一个经营者哦，这就是一个市场抢下来的机构的一个，也市场抢下来一个过程。那当然，很多时候你就想说，你有可能你的对手根本不是靠这个东西赚钱的。假如他今天就是我根本不在乎我的，像一个呃运输美和服，务，我不在乎我的司机。呃，我还是会让我的司机赚钱，那我也我也会让我的所有的使用者去更快速的，因为被煤核嘛，所以他们就有机会快速的达到目的地。那这整个过程中，它可能是靠的是整个平台架好建制完之后。然后去卖广告，靠卖广告去做收入的时候，他在原本当司机那边收的钱，从用户那边收的钱就不会是他最主要的收入来源。我这只是举例啊，不见得他们真的是这样做。好，所以当你的对手是不靠那个原本你获利的方式获利的这个竞争方式来跟你竞争的时候，你就你就很有可能会直接不是他的对手，因为这是你唯一拿到获利的方式，而对方根本是不靠这个东西赚钱的，那你就会竞争的非常的辛苦。好，所以这其实就是讲全球化的现在这个时代，不管是竞争也好，所以威胁也好，都来自全世界。那大家必须用更大宏观的角度、更高一点的视野格局去看自己做的每一个决定。好，这就是今天我对所有内容的理解，好不好，好，那我们等下快速的进一下今天农民历时间了，因时间进来进来也已经七点五十九分了。好，今天农民历来看呢、啊，今天算是一个哎，依然是个好日子哦，连续两天都好日子哦。今天的能做的好啊，宜的事情更多哈，总共有二十一个哈。宜祭祀、祈福、酬神、定盟然后纳彩、冠笄、彩衣、合葬、嫁娶、安床、迁徙、入宅、安香、起葬、安葬、解除、取鱼、捕捉、伐木、安门、出火哈。今天祭栽种、动土、开始做造，就是今天，甚至你直接去取鱼哈、哦。捞捕水中的鱼获都是一个好日子。今天大家想出海去钓鱼的话，那也可以去一下哈。今天虽然是礼拜五嘛，好，然后这就是今天的科技早自习，好吧？我大家来打下课钟。可以来请教何明业老师，好不好？老师，我今天是不是让你有一种我又混过了一集的感觉？是不是？不会啊，不
1: 会啊，<笑>我觉得就是做这节目，就是因为是你做的嘛，所以就是怎么样心态。应该都还 OK 吧，也是一个城市
0: 啊。老师你好，会讲话。<笑>就是
1: 我我其实因为嗯、呃，秀导今天谈的是讯号这个东西，那当然后面谈那个媒体，那现在在谈这种去中心化。嗯，其实前两天有一个坊在讨论啊，说是不是叫去中心化，或是有可能用一个叫做非中心化来看，可能会比较好。哦，就是呃，它并不是把它去掉。嗯，那可是它是呃，就是把原来的这个中心化的东西再重新做一个结构，更多面向，嗯，所以可能是一个非中心化，可是还是有呃不同不同的中心啦。我在想，可能这个嗯，就是非中心化，我觉得这是蛮值得玩味的，嗯。然后秀导刚刚在提这个媒体，是媒体会失去。我想失去很多的支持，我传统媒体。一个当然就我们现在每个人的连接都算是一个媒体嘛，媒介嘛。那另外一个是说，其实现在在嗯，真正新闻媒体上。嗯，从 YouTube 拿的片段，或者拿一个照片，或者拿一个片段访问路人，都可以变成第一手消息
0: 。没错，
1: 提这个的意思就是说，其实一手的资料是真的非常非常重要，所以媒体试读，我觉得也都是先要把一手的资料跟二手去分开来、嗯。那现在当然一手是很困难，因为大家网络传播速度非常非常快，嗯、所以呃，大家可能从这个分辨上面可以。我想可以再做一点思考，就自己在面对的资讯究竟是一手或是二手、嗯。那嗯、呃，我要提的另外一个是，其实秀导今天介绍一本书，那我,我其实，在手边在看一本书，叫做《地方设计》哦。那其实是一个呃，也是台湾嗯、呃，台湾去 collect 大概日本的，我忘记是十几個或二十个地方设计出来的，那就是从秀导这里讲的媒体到。嗯，我觉得还是整体来讲，我们要去关注那个，呃，从科技发展，当然也是想去关注生态的演变嘛。所以，呃，地方的设计这一部这一本书，是上谈很多日本在地的一些设计。那他谈一一一个观念，我觉得是很重要的，就是他觉得。呃呃，地方社就是说，我们这里都在谈科技啊、经济的东西。那经济指标它本身来讲是一个比较相对的价值嘛。可是地方地方的个性跟地方的这种自我的思考，我觉得才是有绝对的价值嘛。因为它本身来讲，环境它我们生态，事实上它都是。一直在演变中，这种东西都是绝对性的，它有时候是回不去的。嗯，所以呃，以这个方式来思考，那怎么样用我们的科技或经济去支持，我觉得才是重要的啦。嗯，那这边提的，嗯，有几有一个案例，就他们在谈日本这些设计师，其实有一个叫梅元真嘛，他在高知县的地方，一个概念就是他因为高知县是有百分之八十四的森林嘛，所以他在做设计的时候。啊、呃，事实上是用这个百分之八十四，嗯，一般来讲，这就不具有经，嗯、呃，当然除了林业以外，没有经济价值嘛。可是他从八十四这边去谈这个地方的特色，所以他设计了很多八十四 percent 的这个 logo， 那甚至呃去代表地方的一个啊、呃、具有生命力的东西。那用这样的东西来去呃来去做一个象征性的代表，那后来也被应用。那他这个东西事实上在做设计之后是。比较公益性的授权，所以我觉得这样的一个动作，事实上是让地方在活化。他也用了一些东，一些另外的一些呃手法在做制作啊，比如说他有一个负负得正的东西，所谓负负得正，就是他把一个比较大家觉得比较呃缺乏效率的东西，我们现在都要求高效率嘛。那他比如说手钓的煎鱼的东西，然后再加上用稻草熏制，也是比较缺乏效率，这两个合在一起。那就变成一个很好的案例，嗯、这是对他来讲叫富富得正」嗯我。我最后一个想就是说，他其实在高知县那个地方，事实上有一个村子，应该叫石河村嘛。石河村他们有一些桥，事实上是古老的桥，就是那个桥是会沉下去的，因为洪水来的时候，它一年大概要沉三四天左右。嗯、那这个桥其实它也没有那个栏杆，那当初是因为跟洪水并存的设计，那后来。地方建设总是要盖大桥嘛，可是他自己就搬到桥。他本来是要求要能够保留，可是地方政府不理以后，他就是搬到桥的旁边一个破屋子去住，就做这样的一个抗议。他觉得上街抗议跟这种实体的抗议，我觉得用这种嗯行动力的抗议，我觉得是比较有趣的。所以嗯，就是用这种有趣的方式去行述这样的一个价值。所以后来现在这个城下桥。呃，不仅成功被保留，现在也很多人观光的时候都会去看这个桥，它才有才只有三米宽而已，那呃也没有栏杆，所以是一个还蛮就是汇成，然后呃大概是嗯大部分的时候大概都浮在水面，上，那这是一个地方生态的一个我觉得在活。活化或者长存，我觉得事实上对我们要用科技、要用经济去支持，包括秀导第一个讲的老化这些，我觉得让就有的东西怎么样留下来，可以长存去共存，我觉得也都很重要了。这是我今天做的一点分享。我待会可以把那个陈孝桥的一个相片放上我的那个图图像这里给大家看一下，这样子。
0: OK OK， 好的，感谢老师的分享。今天就是。呃，从这本书延续出去，其实还蛮多东西可以讨论的，因为真的，真的讲不完。然后我后来发现，其实用数据去。去证明你的论点这件事情，在现在这个时代还是很有用的、哦。可是，当然，大家对数字的判读还是有自己的一套方式啊。就是一样的数据，你用不同的判读判读角度去看，它是可以造成不同的结果，对不对？嗯對嗯，数据是这么一回事，数字是死的，如何应用才是活的。可是，也是这个中间的如何使用数字这个方式，就可以直接导出截然不同的结果。这件事情还是要看所谓提供数据跟印判读数据的人如何。和心态是怎么样哈？你可以去做出很偏颇的东西也没问题，去引用一个或是一样的讲法。假设你说占了百分之八十，然后还还有呃，就是还有百分之二十的成长空间，这两句话其实就是一个不同的。我觉得还有更好的举例方法，只、就是我第一时间想到是这个。哦，就是你今天如果是成长了，呃，假设你去年赚五万，好，今年赚十万，就是哎、欸，我们今年成长了五万而已。可如果说你今年今年业绩是飙升了百分之两百，哦，那其实完全不同的逻辑，对不对？虽然它一样都是从五万变成十万，好，类似这个逻辑，对啊、嗯嗯
1: 。这个另外一个解释，我今天早上实际上在准备另外一个演讲。它对我来讲叫做，我如果把它称为就是你最重要去看到的面向，应该叫做关键指标。哦，对，它还是一个数字。可是这个关键指标是有针对你的，比如说呃是企业成长的指标，还是你今天面向你的用户的指标？嗯，这个五万十万是你赚到的钱。还是给用户带来的效益，或是对社会带来的价值。那当然，大家希望的是社会的价值最优先嘛嗯。嗯。那如果后面用户的拿到的这个价值，还有你呃企业可以赚到的金钱，我觉得可以同样做一个交集，我觉得是最棒的解法啦。所以这部分也是分享给大家，就我觉得有一有一些解法是可以三方面都可以达成的。那这个也是在这个时代最重要的东西。这样子。嗯，没、呃、错、呃，没错。沒錯
0: 好的，感谢老师今天的分享啊！我每次跟听你讲都觉得蛮有道理的。老师，我觉得那个我们之前不是说要找你来上节目，结果讲到现在都还没有约。我这边发现可能还有更多东西要请教你哦、喔。下礼拜真的要约一下、喔，然我再试一下。我觉得这边也
1: 蛮多人的啊，秀导可以让大家分享。然后其实我觉得大家都有自己领域很厉害的东西，只是希望大家也可以多上来分享，我觉得蛮好的，对不对？好对,對,對好的，那
0: 今天就要打下个钟来，谢谢大家了嘛。毕竟已经15分了，而且我家。附近的那一个工地已经严重的开始施工了哈、嗯，等一下他就会开始打那个桩，就会开始吵死大家，这样好吧？所以我就先把房间关掉喽，那我大家就会现在打個今天下课钟喽。哎，下周一是情人节，哇塞！情人节当天还是有一些跟情人节相关的科技应用嘛？这我就不知道了哈。反正总之，下周一早上七点再见，大家拜拜。